0: Ich dich, hier ist Steffen Kirchner. Ja, ich freue mich, dass ich dir diese wundervolle Folge des Upgrade Your Life Podcasts präsentieren darf, denn ich war wieder mal bei meinem Mentor Kurt und habe meine Frage weitergegeben, die ganz häufig von euch kam, und zwar die Frage, wie lebt man eigentlich im Alltag Spiritualität? Wie sieht gelebte, praktische Spiritualität eigentlich aus? Naja, und mit wem könnte ich da besser drüber reden, als mit Kurt, einem wirklich so ein weiser und wirklich erwachter Mensch. Und ich habe ihm diese Frage gestellt und es ist ein langes Gespräch daraus geworden. Einen großen Anteil davon habe ich aufgenommen und werde ihn dir jetzt präsentieren. Und ich habe ihn gefragt, wie von ihm einfach der Alltag auch aussieht. Denn er ist ein sehr spiritueller, wie gesagt, sehr aus meiner Sicht sogar erleuchteter Mensch, ja, und sei gespannt, lass dich inspirieren davon und wenn dir diese Folge gefällt, wenn dir generell mein Podcast gefällt und es dich inspiriert, dann würde ich mich riesig freuen als Zeichen deiner Dankbarkeit, wenn du mir bei iTunes eine 5 sterne bewertung und vor allem auch eine Rezension schreibst. Wenn du mir schreibst, was hat dieser Podcast bei dir bewirkt, was gefällt dir besonders gut, wie hat dir dieser Podcast geholfen. Ich danke dir ganz herzlich jetzt schon dafür und jetzt lass uns sofort einsteigen in dieses unglaublich inspirierende, wundervolle Gespräch mit meinem Mentor Kurt. Los geht's! Ähm, Wir haben ja die die letzten Male schon oft über diese geistigen Gesetzmäßigkeiten gesprochen und über... Äh, auch die Praxis der geistigen Gesetzmäßigkeiten. Jetzt ist oft die Frage auch gekommen von Leuten, die das auch gehört haben, wie lebt Kurt diese geistigen Gesetzmäßigkeiten im Alltag? Also wie, wie sieht sozusagen praktisch gelebte Spiritualität aus? Vielleicht magst du mir ein bisschen aus, aus deinem Leben erzählen, wie, wie lebst du, wie, wie lebt man denn einen spirituellen Weg, wie lebt man denn damit am besten? Also wie sieht das aus?
1: Der Tag fängt morgens an, ja. du wachst auf, ja. als wer? Die meisten stellen sich die Frage gar nicht, sondern wachen auf morgens. Mhm. Ja, gucken, wie viel Uhr ist es? Habe ich noch Zeit? Muss ich jetzt mich beeilen? Was habe ich heute vor? Ich wache auf als ich selbst. Ich gehe in den Tag als ich selbst. Also Der erste Schritt ist mir bewusst machen, Wer wacht da auf?
0: Ja? Das heißt, wenn du, wenn ich das vielleicht kurz fragen darf, ich meine, du bist jetzt glaube ich 88 Jahre alt, ist richtig? Ja. Die meisten Leute in dem Alter oder vielleicht auch schon 20 Jahre früher wachen auf und fühlen erstmal in ihren Körper und, und denken sich so, okay, tut mir gerade irgendwas weh, wie ist es? Weißt du, also so ein Körperscan. Machst du sowas? <lacht> Nein. weil du nicht dich mit dem Körper identifizierst.
1: Nein, ich habe einen Körper und ich weiß, wenn mein Körper irgendeinen Bedarf hat, dann schickt er mir eine Botschaft und dann kann ich ihm äh, den Bedarf, den Wunsch erfüllen. Also brauche ich nicht dauernd fragen mich, wie fühlt sich mein Körper an. Diese Leute, die, die so sind, die Rentner, die... Sagen, wenn ich morgens aufwache, tut nichts weh, muss ich mal meinen Puls fühlen. Vielleicht bin ich über Nacht gestorben, habe es gar nicht gemerkt. <lacht> ja, also, äh, ja, die achten sehr auf ihren Körper, weil sie eben nicht, auf, nicht genug auf ihren Körper achten. Mhm. Äh, ich sehe zu, dass mein Körper alles bekommt, was er braucht. Zum Beispiel kann mein Körper nur so gut sein wie das Baumaterial, was ich ihm gebe. Also das fängt schon an mit dem Einkaufen. Äh, kaufe ich Nahrungsmittel ein? Kaufe ich Genussmittel ein? Ich achte darauf, Lebensmittel einzukaufen. Das heißt, enthält das, was ich da gerade kaufe, wirklich Leben? Ja. Mhm, mh. Wie viel Leben gebe ich da mit meinem Körper? Der kann ja nur so viel haben, wie ich ihm gebe. Also damit fängt es schon mal an. Und wenn ich so auf meinen Körper achte, zum Beispiel genügend zu trinken, ja, das heißt also, ich trinke alle anderthalb, zwei Stunden wieder, dass mein Körper genügend Flüssigkeit hat, weil das allein ist im Alter schon ein großer Nachteil, aber auch in der Jugend. Wenn ich zu lange nichts trinke, der kommt in eine Durstphase, dann kommt er in inneren Stress. Und äh, wenn er all, immer alles hat, genügend Ablager, äh, was er braucht, ja, dann kommt eben der Stress nicht vor. Alles das gehört dazu, allein also schon bewusst aufzuwachen.
0: Wie weit gehst du da? Beispiel Trinken. Wir hatten gerade jetzt gestern auch das Thema. Trinkst du dann irgendein, also trinkst du irgendwas, ich weiß natürlich nicht, wahrscheinlich viel Wasser, was für ein Wasser, also wie weit, kann man, wie weit geht man da, weißt du was ich meine? Also and, jetzt kann man sich eine Filteranlage kaufen für 8000 Euro zum Beispiel, die das Wasser belebt, die was weiß ich, was man alles machen kann, also wie, wie weit sollte man da für sich gehen?
1: Die haben wir natürlich im Haus, ja. weil das Wasser optimiert werden kann, mhm. Wasser hat unterschiedliche Qualität in den verschiedenen Regionen, Aber in jeder Region kann es optimiert werden. Das heißt also, nicht nur filtern, sondern auch energetisch aufladen, Mhm. umstrukturieren. Mhm. Denn Wasser ist ein Informationsträger. Mhm. Und das Wasser ist unser wichtigstes Nahrungsmittel. Mhm. Wichtigstes deswegen, weil wir zu 70, 80 Prozent aus Wasser bestehen. Und das ist also eine Information... Also ist entscheidend, welche Information hat das Wasser, was ich meinem Körper regelmäßig gebe. Mhm, Diese Information gebe ich meinem Körper. Okay,
0: also das ist Wasser, du hast schon von Nahrungsmitteln oder von Lebensmitteln gesprochen, das ist also alles, was du isst. Wie machst du das da mit dem Essen, also mit mit den Nährstoffen? Worauf achtest du da, wenn du sagst, okay, es sollten Lebensmittel
1: sein? Ja, wie viel Lebensenergie hat etwas?
0: Aber wo weiß ich, woher weiß ich das? Wenn ich heute zum Edeka oder zum Aldi gehe und vor einer Zitrone stehe, sagt die mir auch nicht, wie viel Leben drin ist. Auch also, das ja. macht
1: die ganz genau so. <lacht> nur nicht in Worten. Okay. Ja, du weißt ganz genau, dass äh, Obst, wenn du äh, siehst Obst oder Kekse, mhm. äh, dann weißt du, okay, das ist tot. Das hat vielleicht noch ein bisschen was. Mhm. Und das Obst hat auch schon seit dem Pflücken und Transport einiges verloren. Aber sagen wir mal, da ist noch 50 drin. Und da sind noch 5 drin in den Keksen. Mhm. Geschätzt jetzt. Okay, also dann äh, scheiden die Kekse schon mal aus. Und dann nehme ich Obst. Das heißt, ich esse zum Beispiel jeden Morgen seit 30 Jahren zum Frühstück Mindestens zwei, drei, vier Sorten Obst mhm. immer. Ich mache daraus ein Müsli. Mhm. Das heißt, die Grundlage sind Bananen.
0: Mhm.
1: Ja. Bananen ist die Frucht der Weisen, mhm. übrigens. Ja, also die werden gequetscht. Das ist schon mal die Grundlage des Müsli. Mhm. Da kommt dann Kokosmilch rein,
0: mhm.
1: weil die Kokosmilch hat, also die Kokosnuss hat unglaubliche Potenzial sollte man unbedingt nehmen. nämlich nehme permanent Kokosmilch, ja, dann nehme ich Trauben das ganze Jahr. Ja, die sind aber das ganze Jahr nicht verfügbar. Also nehme ich das ganze Jahr Rosinen. Dann sind die Trauben verfügbar. ja. Also habe ich jetzt schon jeden Morgen Banane, Kokosnuss, Trauben. Und dann kommt noch das Obst der Saison dazu, also Heidelbeeren habe ich gerne, Erdbeeren und so weiter, kommt dann über das Müsli. Ja. Und was ich jetzt noch entdeckt habe, äh, aus Indien, Dosen, aber sehr voller Leben noch, Mangopüree. Mhm. Ja, aus frischen, reif geernteten Früchten, nicht grün für den Transport sondern reif geernt, dann habe ich vier Sorten Obst jeden Morgen schon mal in meinem Müsli. Und das Müsli besteht eigentlich nur noch aus einem Löffel Müsli, sprich Haferflocken oder was da eben eine Müsli-Mischung ist. So, um das zu binden, was da noch ja. ist, aber das ist auch gut. So, das ist mein Morgenessen. Und eigentlich ist das schon das Wichtigste. Ähm Machst du zusätzlich noch Sachen?
0: Du hast, ich weiß, früher sehr viele Nahrungsergänzungsgeschichten oder Nahrungsoptimierungssachen
1: gemacht. Machst du das immer noch? Mache ich natürlich immer noch, weil die Nahrung zum Beispiel, was jeder wissen kann sollte, die Nahrung, die Böden sind ausgelaugt von bestimmten Stoffen, die mit der mit dem Kunstdünger nicht zugeführt werden. Mhm. Also Phosphor und was weiß ich, was ist alles im Kunstdünger, Mhm. aber Magnesium fehlt. Mhm. Also führe ich seit Jahrzehnten täglich Magnesium zu. Mhm. Ganz selbstverständlich. OPC, Vitamin C kann der Körper nicht herstellen. Tiere können das noch. Deswegen sind die viel gesünder. Also gebe ich jeden Tag meinem Körper zusätzlich als Nahrungsergänzung Vitamin C Mhm. und OPC. Mhm. Also ich gebe gewisse Nahrungsergänzungen, die Mhm. fehlen, die sinnvoll sind. Das kann man ja relativ leicht testen, zum Beispiel mit dem Körperpendel. Mhm. ich brauche ja bloß das in die Hand nehmen. Kann ich sogar geistig, kann jeder geistig machen. Ich stelle vor, ich nehme, sagen wir mal, Magnesium in die Hand Brauche ich Magnesium? Ah, okay. Vorbeugen heißt Zuneigung, Abneigung. Ja, also das heißt,
0: ich ich merke oder ich definiere für mich, wenn es mich nach vorne zieht, dann ist es ein Ja und wenn es mich nach hinten zieht, ist
1: es ein Nein. Genau. Und wenn es nur ein bisschen nach vorne zieht, sagt ja, ja. Und wenn sie nur ein bisschen nach hinten sind eher nicht. so. Also schadet nicht weiter, aber gut ist es auch nicht. So. Also das differenziert noch sehr genau der Körperpendel. Okay, also jetzt haben wir schon zwei Elemente, Wasser,
0: Nahrungsmittel, Lebensmittel. Äh, Luft, Sauerstoff, wir sitzen hier gerade bei dir und du hast hier gerade äh, auch gesagt, du machst hier mit, mit der Luft spezielle Dinge. Wie, wie oder was hat es damit auf sich? Wie, wie achtest du darauf, was du einatmest?
1: Du hast es gerade gesagt, wie du einatmest, mhm. das ist entscheidend. Luft ist da. Natürlich ist frische Luft am besten, wenn die Tür aufmacht äh, und in einer ländlichen Gegend bist, wo gute Luft ist, dann äh, solltest du aber... Wichtiger ist, wie atmest du? Die meisten atmen zu flach, zu unbewusst. Kannst du gerade mal machen. Mhm. Atmet doch mal bewusst Licht. Einfach indem du deine Aufmerksamkeit darauf richtest. In der Luft ist ja Licht enthalten, sonst würden wir ja nichts sehen. Mhm. Also richte ich jetzt mal meine Aufmerksamkeit auf die Luft und auf das Licht in der Luft. Und ich atme mit jedem Atemzug Licht. Und werde so mit jedem Atemzug immer lichtvoller. Mhm. Dann atme ich ruhiger, tiefer, atme Ruhe. Warum nicht Gesundheit? Wohlgefühl. Ich kann den Atem mit jeder beliebigen Energie verbinden. Atme also die gewünschte Energie ein. Und ich kann jeden Atemzug segnen. Ich kann mein, meine Nahrung segnen. Ich, ich esse und trinke nichts Ungesegnetes.
0: Okay, Segen müssen wir vielleicht kurz drauf. Das ist ja nicht der religiöse Segen, wie
1: man sich das vielleicht so vorstellt, man kommt mit dem Bleiwasser. Nein. Was, was ist ein Segen? Segen ist eine bewusste Veränderung der Molekularstruktur. Das heißt also, dein Segen, der ist nicht an bestimmte Worte gebunden, Mhm. sondern an deine Energie, dass du wohlwollend, segensreich, liebevoll bist und das überträgst auf das Gesegnete Mhm. und das verändert die Molekularstruktur, das verändert die Wirkung Mhm. des Gesegnetes. Das heißt, Im gleichen Augenblick, wo du ehrlichen Herzens etwas segnest, verändert sich das gesegnete Segensreich. Okay, das,
0: was Emoto damals mit den Wasserkristallen und so weiter nachgewiesen hat zum Beispiel. Okay, Mhm. Ähm, du hast hier aber gerade auch was erzählt, also das eine ist das Atmen, das Bewusstsein beim Atmen, der segensreiche Atem, aber auch ein Stück weit, wie man dann atmet, aber das ist, glaube ich, eher, was sich automatisch dann ergibt, dass man dann, Tiefer atmet, ruhiger Nein, atmet.
1: mehr atmet? Atmet ein Ich mhm. oder atmet ein erwachtes Bewusstsein? Das verändert den Atem sofort. Okay. Mhm. okay. Aber du achtest auch
0: auf, ähm, auf eine, wie hast du gesagt, die Bakterien und Viren in der Luft werden hier in dem Raum gerade neutralisiert durch eine
1: Technologie? Wenn du deinen Segen darauf richtest, brauchtest du das gar nicht, sondern brauchtest nur segensreich die Luftviren frei machen okay. Okay. oder schadstofffrei. Okay. Dann neutralisiert das das einfach, weil alles ist Energie mhm. und wir schauen immer auf die Substanz, als die es in Erscheinung tritt. Also äh, der Segen ist un- ein unglaubliches Instrument, wenn man damit umgehen kann. Mhm. Okay. Mhm.
0: Gehen wir noch mal ein bisschen auf den Tagesablauf, da bin ich jetzt gerade ein bisschen gesprungen. auch. Also, du stehst in der Früh oder du wachst in der Früh auf. Vielleicht mal, dass man mal so eine, so, wie so ein Tagesablauf würde mich mal interessieren, von, von deinem Leben. Wann wachst du in der Früh auf? Also, erstmal, du hast mit Sicherheit keinen Wecker, sondern du wachst auf und dein Körper aufwacht. Okay. Um ähm, wie viel Uhr ist es? Bist du jemand, der gerne spät oder eher früher aufsteht? Oder? Also, ich
1: wache mehrmals in der Nacht auf und geht zur Toilette. Mhm. So, ungefähr alle zwei, drei Stunden. Ach, okay. Aber dann aufwachen, dass ich wach bleibe, ja. ist so, halb sechs, sechs. Mhm. So, da stehe ich aber noch nicht auf. Okay. Dann bleibe ich im Bett, mache ich das senkrecht und dann kommt der Morgensegen. Dann segne ich diesen Tag, meinen Körper, meine Familie, mein Auto, meine Tätigkeit. Alles, was so ist, damit ich in und durch einen gesegneten Tag gehe.
0: Okay, also du du sitzt tatsächlich im Bett praktisch?
1: Fast, ja. Ja, okay. Wie lange dauert das? Stunde anderthalb. So lange? Ja. Also ich stehe erst um halb acht auf, ungefähr. Früher um sieben, aber jetzt um halb acht. Und bis alles gesegnet ist, bis ich, ich, ja, lebe noch in Dankbarkeit, weil gefüllte Dankbarkeit verursacht das, wofür ich dankbar bin. Also ich fange sehr viele Sätze an mit, ich bin dankbar für. Mhm. Das gehört auch zum Morgensegen. Mhm. Und äh, dann ja, gehe ich in einen gesegneten Tag. Mhm. Okay. Und dann kommt meine Tea Time am Morgen. Wenn ich dann im Bad war, angezogen bin, mhm. Trampolinspringen jeden Morgen. Okay, Ja.
0: also das ist so ein bisschen wie so eine Morgenroutine, also einmal praktisch so eineinhalb Stunden Dankbarkeitssehen. Das ist morgens die spirituelle Meditation.
1: Morgenroutine. Mhm. Dann kommt eine Stunde vom Bett bis zum Schreibtisch mit Anziehen, mit Müsli machen, mit Nahrungsergänzung, mit Trampolinspringen und so weiter, bis ich dann am Schreibtisch bin, da war ich genau ziemlich eine Stunde. Mhm. So, dann ist mein Frühstück bereitet, mhm. Nahrungsergänzung alles für den Tag fertig mhm. und dann komme ich an den Schreibtisch und dann beginnt der Tag mit der Titan. Mit der Titan. Das heißt, ich habe mir dann auch einen halben Liter grünen Tee gemacht jeden Morgen und erst muss der Körper wieder genügend Flüssigkeit haben von der Nacht, also kriegt er jetzt einen halben Liter grünen Tee mhm. am Schreibtisch. Am Schreibtisch. Nicht mit dem Müsli zusammen. Nein. Warum
0: trennst du das? Das ist interessant, weil normalerweise würde man sagen, naja, man setzt sich in die Küche, man isst sein sein Müsli und trinkt nebenbei den Tee.
1: Der Tee verdünnt die Magensäure. Mhm. Also würde meine Verdauung behindert. Also trenne ich das, trinke praktisch eine Stunde vorher den Tee. Bis ich zum Frühstück komme, vergeht wieder eine Stunde Frühstück um halb zehn mit, Ach so. mit der Familie.
0: Ah, okay, also nochmal: du, du, du stehst auf, du gehst ins Bad, du springst Trampolin und dann gehst du an, dann kommt die Tea Time und dann
1: kommt das Frühstück. Ne, das Frühstück kommt wieder eine Stunde später. Dann arbeite ich erstmal, gucke, was ist jetzt zu tun. Interview vorbereiten, heute ja, ja. euer Besuch. Ja. Da, welches Thema, aha, und so weiter. Gut, habe ich natürlich nicht nur heute Morgen, ja, habe ja. ich schon die Tage gemacht, ja. mir zusammengesucht und sag, bin ich also bereit für das, was gerade vor uns liegt, für das Gespräch. Okay, wenn ich alles bereit bin, dann ist es Zeit für das Frühstück. Dann gehe ich um halb zehn runter. Frühstücke mit der Familie, die sind alle pünktlich da. Und in dem Fall, normalerweise sitzen wir dann zusammen bis zehn. Aber wenn ich sage, heute kriege ich Besuch, Interview, also gehe ich dann direkt nach dem Frühstück. Müsli habe ich ja schnell gegessen. Nach zehn Minuten, Viertelstunde, bin ich Viertel vor zehn oben. Dann rufe ich den Steffen an und sage, ich bin fertig. Wenn ihr früher da seid, könnt ihr gerne früher kommen. Mhm. Ich bin bereit. Mhm. So dann bin ich bereit für Interview.
0: Okay, aber vor dem Frühstück machst du praktisch auch eine Ausrichtung, okay, das steht heute an. du bereitest dich also mental schon so ein bisschen auf das vor, was heute das Thema ist, der Plan ist.
1: Ganz genau, was finde ich wo, was brauche ich dazu, welche Unterlagen sind hilfreich, welche Argumente werden wahrscheinlich kommen und so weiter, also ja, dann bereite ich das vor dem Frühstück, Arbeitsvorbereitung.
0: Okay, ich habe schon wieder drei Zwischenfragen, aber ich stelle die noch zurück, ich kriege das hin. Okay, ähm, dann ist das Frühstück vorbei, das Frühstück dauert eine halbe, dreiviertel Stunde, schätze ich jetzt mal, oder vielleicht eine Stunde.
1: Halbe Stunde.
0: Halbe Stunde, dann ist es halb elf ungefähr. Zehn Uhr. Zehn Uhr, ah okay, mhm. gut, also zehn Uhr seid ihr fertig, okay. So, dann, was passiert dann?
1: Dann kommt meine kreativste Zeit, ich bin ein Vormittagsmensch, mhm. also entweder... Jeden zweiten Tag Interview mhm. äh, oder eben Vorbereitung auf Interview oder Themenausarbeitung. Da ja, wie hier zum Beispiel hatte ich ja, jetzt hat sich das Thema ergeben, was ist ein Lebensarchitekt? Mhm. Ja? Also, ja, ich weiß natürlich, was das ist, aber äh, das bringe ich mal zu Papier, sortiere das mal. Was genau ist das eigentlich? Mhm. Ja, ich arbeite jeden Tag mindestens ein Thema aus. Und definiert das genau. Was ist das? Mhm. Wie geht man damit um? Und so weiter. Oder das schreibst du alles nochmal eigens mit der Hand oder waren das schon geschrieben,
0: Sachen, die Unterlagen, die du Das gibt? ist
1: alles hier für dieses Interview jetzt geschrieben. Mhm. Okay. okay. Darunter auch gelebte Spiritualität. Okay, gut. Ja. Aber noch kaum berührt. Ja, kommen kann wir man,
0: kann man gleich noch dazu. Aber lass uns noch kurz beim, Tag, äh, beim Tagesablauf bleiben. Okay, also du arbeitest, du sagst auch immer, du lernst sehr viel. Das ist schon das Lernen auch irgendwo,
1: oder? Ja, Themen ausarbeiten, mhm. äh, da lerne ich, ja. Mhm. Äh, und deswegen kommen die Anregungen viel aus Interviews. Mhm. Äh, selber wäre mir die Frage nicht eingefallen. Mhm. Ich, ich kann die, Frage für jede, die Antwort auf jede Frage finden, mhm. aber die Frage muss mir erst mal einfallen. Mhm. Und die Interviewer bringen mich eben auf interessante Fragen mhm. und das waren heute von dir zwei Inter- interessante Fragen, eben Berufe mit Zukunft. Mhm. Ja, das weiß ich alles unbewusst, aber was ist es eigentlich mhm. genau? Also aufschreiben und gelebte Spiritualität, was gehört eigentlich alles dazu? Mhm. Mhm. Mal. Okay. Ja?
0: okay, also wie lange geht es dann ist du zu Mittag,
1: machst du Pausen? Es geht bis zu Mittag, entweder wir gehen essen ja. oder ich koche. Ja. Und äh, dann ist Mittag und dann ist Jester, dann bin ich wieder im
0: Bett. Wie, wie lange oder wann ist Mittagszeit bei dir? Ist das klar definiert? Oder ist das, hat es ein Spiel auch mal eine Stunde hin oder
1: zurück? Nee, also normalerweise, wenn nicht Familie andere Terminwünsche hat, was oft vorkommt, Der will später essen oder so. Ich halb eins, ist immer Abfahrt, wenn wir essen gehen. Oder halb eins, habe ich das Essen schon fertig. Mhm. Dann habe ich von halb zwölf an schon das Essen gemacht. Mhm. Und um halb eins kann gegessen werden. Mhm. Okay. Wenn du kochst, was kochst du?
0: Worauf du Lust hast? Also hast du eine spezielle, was ich sagen will, hast du eine spezielle
1: Art von Ernährung jetzt hier? Ich ich nicht, nein die Familie, ja jeder hat andere zwei sind vegan der eine ist Vegetarier der andere isst wie es kommt der andere (lacht) nur das wozu er gerade heute Appetit hat okay und so weiter und
0: äh, bist du vegetarisch? nein Nein.
1: ich äh, segne alles ich esse nur Gesegnetes und es ist nicht wichtig was du da reintust es ist Wichtig, was ankommt. Und ankommt dann Gesegnetes.
0: Aber wenn du jetzt Fleisch isst, oder es kann ja auch andere Dinge sein, es gilt ja für Obst und Gemüse genauso, du achtest schon drauf trotzdem, wo es herkommt. Weil ganz egal ist es ja wahrscheinlich nicht, oder? Also wenn wir gerade an diese Massentierhaltungsgeschichten denken und so weiter, da gibt es ja schon unterschiedliche Qualitäten, denke ich jetzt. Ne?
1: Ganz klar, dass du eben darauf achtest, dass das, was du isst, für dich stimmt. Mhm. So. Und das ist der Maßstab und mhm. da kaufst du ja schon entsprechend ein, mhm. dass das stimmt mhm. und äh, das, sollte, das dürf, dürfte für jeden etwas anderes bedeuten mhm. und äh, mhm. da sollte jeder seinem Maßstab folgen, damit das, was er ist mit ihm im Einklang ist. Mhm. Okay.
0: dann machst du Siesta, sagst du. Das heißt, du schläfst?
1: Ja, meistens vielleicht zehn Minuten mal, wenn man wegschlummert, aber das ist so dann Arbeitsvorbereitung für den Nachmittag. Ich lege aber im Bett dabei, Körper wird geparkt und der Geist kann gucken, so was wäre denn jetzt noch gut, wenn ich ausarbeiten würde, welches Thema sollte es geben, was kommt noch auf mich zu, wo finde ich da eventuelle Unterlagen, welches Fragen tauchen da im Zusammenhang, also Arbeitsvorbereitung, sodass ich dann auf den Nachmittag vorbereitet bin. Das heißt, wenn ich dann aufstehe, weiß ich gleich, was wo ist, wie ich das kriege, stelle das zusammen, ich bin ungeheuer effektiv. Ich überrasche mich selber immer wieder, weil ich sage, <lacht> da brauche ich den Nachmittag für oder zwei, drei Tage und auf einmal bin ich nach anderthalb Stunden fertig. ja. Ja, fertig. Also, weil ich ebenso gründlich vorbereite.
0: Mhm. Okay. Wie lange dauert dieses Siesta? Stunde, anderthalb. Ah ja, okay. Ist aber auch vergleichbar fast mit einer Meditation auch wieder, oder? Da ist ein Anteil von Meditation dabei. Ja. Mhm. Okay, dann stehst du wieder auf, du arbeitest Nein, weiter.
1: das ist kein Unterschied. Mein ganzes Leben ist eine Meditation. Ich habe das einmal vor Jahrzehnten begonnen Mhm. und nie wieder beendet. Aber, sagen wir mal so, das ist vertiefte Meditation. Okay.
0: Okay. Dann stehst du auf, du du arbeitest weiter an deinen Themen. Wann machst du Schluss? Hast du da eine feste Zeit, wo du sagst, da und da ist ist Schluss, egal was ist?
1: Nicht nach der Uhr, sondern nach der Kapazität des Körpers. Mhm. Wenn die Aufmerksamkeit nachlässt, Mhm. wenn ich sehr kreativ war, Dann lese ich ein Buch Mhm. nachmittags irgendwann, weil ich merke, jetzt kann ich nicht mehr äh, kreativ genug sein. Mhm. Wenn ich nämlich nicht hundertprozentig da bin, gefällt mir morgen das nicht, was ich gemacht habe. Mhm. Das muss also mit mit höchstem Potenzial gemacht sein, sonst muss ich es morgen doch neu machen. Also höre ich dann auf und lese was oder nehme was, wo ich weniger... Kapazität brauche. Kommt das manchmal auch wirklich noch vor,
0: dass du sagst, da war, da war ich nicht, da habe ich nicht ganz gestimmt, da war ich nicht ganz bei Bewusstsein, das
1: muss ich nochmal machen? Vielleicht einmal im Monat, ja, okay. kann sein. Okay. Aber äh, Sehr selten. das merke ich gleich, das ist so strubbelig, mhm. wenn, wenn du einmal erwachtes Bewusstsein bist und rutscht ins Ich, bist du. Nach einer Minute merkst du im Moment, was ist das jetzt? Das ist ja so eng, so strubbelig, so dunkel, so bedrückend. Ach, ich bin übers Tun ins Ich gerutscht, über ein Interesse. Moment, dann führst du dich sofort als Beobachter wieder raus und bist, bist wieder in der Klarheit und in der Weite des Bewusstseins. Also das kann nachher nach einer Zeit nicht mehr sehr lange passieren, weil du sofort merkst, das ist wie wenn du... Äh, unbeabsichtigt in einen dunklen Raum gehst.
0: Okay. Ähm, das klingt jetzt ja alles auch. Äh, ne, vielleicht noch ganz kurz äh, dieses Buchthema. Ähm, du liest also jeden Tag. Was mal? Du Du liest jeden Tag ein Buch auch oder in einem Buch? Oder nahezu Fast jeden Tag. Okay. Ja. Wie suchst du das aus? Suchst du, suchst du gezielt noch Büchern oder kommen die Bücher auf dich zu, mehr oder weniger? Was die liest kommen, du denn noch?
1: Die, ich suche die nicht aus, die kommen auf mich zu. <lacht> okay. Meistens äh, sind in einem Buch hinten schon wieder Angebote, wo ich sage, okay, das sollte ich auch okay. haben. Okay. Aber dann frage ich mich natürlich, gehört das zu mir oder will ich das bloß wissen? Mhm. Also will ich bloß die Neugier des Verstandes befriedigen oder ist das für meine Entwicklung notwendig? okay.
0: Findest du, welche Themen haben denn diese Bücher, die du liest? Sind das verschiedene Themen? Oder? Das können ganz
1: verschiedene Themen sein. Das ist das, was ich gerade lese.
0: Je. Kin Die Kunst, schwierige Zeiten in Gold zu verwandeln. Okay. Hört Japanische Philosophie. Hört sich toll an, okay. Ist auch toll. Mhm. Also das heißt, es sind Bücher über Philosophie, aber auch über, sind es auch Bücher über Spiritualität, Wissenschaft oder?
1: Erfolg, Wohlstand, alles Gesundheit. Möglich.
0: Und da lernst du tatsächlich auch für dich noch neue Dinge?
1: Oh ja. ja. Oh ja, also eigentlich in, in jedem Buch. Ich, ich habe eine... Begabung, ich bin ein Wunderer. Das heißt, ich wundere mich über alles, es fällt mir auf. Und im Fernsehen zum Beispiel laufen für mich, egal auf welchem Sender, nur esoterische Filme, höchst spirituell. Es kommt nämlich darauf an, mit welchem Bewusstsein du die siehst. Ich lese auch in einem Buch sehr oft Dinge, die stehen da gar nicht drin. Also die wichtigsten Dinge stehen gar nicht im Buch. Aber das Lesen des Buches an der Stelle hat mich auf die Idee gebracht, okay. dass, mir, dass ich meine Aufmerksamkeit darauf gerichtet habe und dadurch ist mir online eingefallen. Das steht nicht im Buch, das wusste der Autor vielleicht nicht mehr, aber er hat mich auf die Idee gebracht. Okay. Okay,
0: dann stelle ich mir vor, es ist vielleicht jetzt so 18, 19 Uhr an so einem Abend. Jetzt kommt Abendessen, oder? Oder isst du abends? Nein. Nein du isst abends nicht.
1: 17 Uhr ist. Feierabend.
0: Isst du nach dem Mittagessen noch mal irgendwas?
1: Ja, äh, meistens ein halbes Brot, äh, ein Obst, ein, eine Kleinigkeit eigentlich noch. Mhm. Okay. Wichtig ist eben dieses Intervallfasten, dass mhm. du einen möglichst langen Zeitraum hast, bis du das nächste wieder isst. Also von 17 Uhr bis nächsten Tag, halb 10.
0: Okay, die berühmten 16 Stunden sind das dann, ne? Ja. Okay, 16 Stunden, keine Nahrung, weil der Darm sich besser reinigt und so weiter und so fort. Okay, okay. also dann haben wir Abend, hast du dann abends nochmal Zeit mit der Familie oder hast du für dich dann irgendwie nochmal eine Routine oder wie sieht so ein Abend bei Kurt aus?
1: Äh, entweder Buch, ja. Fernsehen ja. und jeden Abend kommt dann... Kurz vor dem Bett gehen die Nadeln nochmal rauf, ja. wenn meine Tochter da ist, die auch, ja. und dann machen wir Dämmerstündchen. Da Licht aus, sitzen zusammen, träumen vor uns hin und sagen, was zu sagen ist, aber sind einfach nur zusammen. Schön. Und dann gehe ich ins Bett.
0: Ich glaube, die Überraschung des, äh, des Jahres ist, dass du Fernsehen schaust für viele Leute. Ich glaube, das würden von tausend Leuten, die wir fragen, kein einziger würde das glauben, weil Fernsehen mittlerweile so ein ganz schlechtes Image hat. Ne? Da kommt ja nur ja, Schrott weil die das so Image
1: sehen, weil die das sehen, was die da zeigen. Mhm. Ich sehe ja das, worauf die mich bringen. Und äh, wie gesagt, für mich laufen da nur esoterische Filme. <lacht> aber ich würde auch überhaupt nicht fernsehen. Ich würde am liebsten weitermachen, aber die Kapazität ist da ja. nicht mehr da ja, und ja. reicht nicht mehr aus, ja. um meinen Qualitätsanspruch zu erfüllen. Dann kann ich nur bunte Bildchen gucken, mich anregen lassen <lacht> und dann kommen die Impulse. Okay. Und dann gehst du schon ins Bett. Also sagen also, sag mal, da läuft ein Krimi und irgendeiner wird zu Unrecht verfolgt, aber das sehe ich nicht, sondern, ah, gibt es überhaupt Ungerechtigkeit? Mhm. Wie kommt das denn, dass jemandem Unrecht geschieht? Wie weit ist er dafür resonanzfähig? Wie weit hat er <lacht> selber verursacht und so weiter? Äh, ja, okay, witzig,
0: okay. Ähm, so, dann ist es vielleicht neun. Und dann gehst du wahrscheinlich schlafen, oder? Ist das so die Zeit?
1: Nee, dann kommt die Nada und dann um 10 gehe ich schlafen.
0: 10, ah ja. okay. Aber das ist für dich so eine recht feste Zeit. Die hast du nicht vorgenommen, aber
1: das ist meistens das, was ich ergibt. Nein, das ist nicht eine feste, aber ziemlich. Die Kapazität ist abends um 6, 7 Uhr zu Ende, also mhm. kann ich nichts Vernünftiges mehr tun. Mhm. Auch Lesen ist jetzt nicht mehr hilfreich, mhm. also... Schaue ich bunte Bildchen und lasse mich anregen, und dann kommen die Einfälle. Und wie gesagt, von neun bis zehn ungefähr ist dann hier Familie da, Dämmerstündchen und äh, Tagesausklang, wenn du so willst. Dann gehe ich friedlich ins Bett. Okay.
0: Bevor du einschläfst, Passiert da noch mal irgendwas? Also hast du da irgendwas Besonderes für dich oder legst du dich einfach schon, hin, Wenn ich ab? ins Bett gehe, wer
1: geht ins Bett?
0: Mhm. Also, so wie du ich, den Tag anfängst, so hörst du ja auch auf, mehr oder weniger. Ja ne? klar, ich lege
1: meinen Körper ja hin. Also wer legt den Körper hin? Das ist wie eine Mutter, bringt ihr Kind ins Bett. So mhm. Mhm. Äh, bringe, bringe ich meinen Körper zur Ruhe. Mhm.
0: Das ist super interessant, mal so ein Tagesablauf, aber man sieht schon, du bist sehr. Strukturiert, sehr klar in allem, in deiner Sprache, in deiner also Klarheit ist ja auch so ein Wort, das für mich, für dich steht. Auch ne? denkst du, dass das ähm, unabhängig von deiner, von deinem, von deiner Person, dass das grundsätzlich wichtig ist, so ein Ordnungsthema, dieses Vorbereitung, alles das oder oder sagst du nee, da kann es auch andere Modelle geben und die können genauso gut funktionieren. Und denkst du, das also ist elementar? Also meine
1: Familie zum Beispiel, mein Sohn ist einer, der macht alles auf den letzten Drücker. Der braucht diesen Druck. Mhm. Und für mich kommt Stress in meinem Leben nicht vor. Seit Jahrzehnten nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wie Stress geht. Ich weiß, was das bedeutet, das Wort, aber das kann nicht vorkommen, weil im Jetzt gibt es immer nur eine Sache, die stimmt, zu tun. Mhm. Da können nicht zwei Sachen vorkommen. Mhm. Das Jetzt kennt das nicht.
0: Mhm.
1: Und da ich immer nur eins zu tun habe, wie soll ich damit in Stress geraten, das geht natürlich nicht. Also, äh, mhm. aber wie gesagt, die machen das anders, auch mit gutem Ergebnis. Der hat lauter Einsernoten und alles, aber unter Druck. Das würde ich mir nie antun. Mhm. Natürlich, also jeder macht es anders. Ich habe schon, weiß ich, damals als Schreiner habe ich immer vorgearbeitet, dass am Abend schon mein Handwerkskasten für den nächsten Tag geordnet war, Mhm. dass ich guckte, was haben wir morgen für einen Auftrag, was brauche ich da für Werkzeug, für Nägelschrauben, Zeug, so weiter. Die anderen machten das immer erst am Morgen, bevor man losging. Aber ich habe das lieber vorher und so habe ich vorbereitet. Ich habe zum Beispiel für die Sonntage, wo ich einen Vortrag halte, habe ich jetzt mal gerade geguckt gestern, mindestens 50 Vorträge ausgearbeitet schon, ja, weil ich eben gern Themen ausarbeite und dabei lerne, mir bewusst mache, was gehört denn dazu, wie baut man das auf, was wäre ein guter Anfang, was wäre ein toller Schluss, wie kann ich das den Leuten mit welchen Worten am besten vermitteln und so weiter. Ob das jemals gesagt wird oder gesendet wird, weiß ich nicht. Aber das Ausarbeiten hat mich schon bereichert. Okay.
0: Interessant. Es ist auch mal wirklich interessant, mal so so einen Tagesablauf äh, mitzukriegen, weil das ja
1: doch den Rahmen auch bildet. äh, Deswegen macht die Nada genau das Gegenteil mit mir. Mhm. Äh, Wir machen Kamingespräche und äh, sie lässt mir keine Gelegenheit zur Vorbereitung, weil sie weiß, dass ich mich immer vorbereiten würde. Ich weiß nicht, worüber wir sprechen. Sie schaltet schon auf Aufnahme. Da weiß ich noch nicht, worüber wir sprechen. Ja, sie schaltet auf Aufnahme, begrüßt die Leute und, und dann merke ich erst, worüber, worum geht es eigentlich jetzt hier. Ja, weil sie will, eben, dass ich mich nicht vorbereiten kann, sondern dass ganz spontan das entsteht. Mhm. Okay. Äh,
0: Thema spra- praktische Spiritualität oder gelebte Spiritualität im Alltag, das ist jetzt glaube ich, eine gute Ergänzung oder Vervollständigung von dem Ganzen. Was gehört da für dich dazu? Weil das war ja jetzt eigentlich, sage ich mal, das für deinen Körper, wie du deinen Körper durch den Tag bringst, sage ich jetzt Nein, mal. Das
1: ist nicht die Ergänzung, ja. sondern das ist der eigentliche Inhalt. Ja, genau, genau.
0: Ja, deswegen habe ich vorhin gemeint, das ist zu der Rahmen, aber jetzt kommen wir mal an den Kern. Was ist der Kern von einem praktisch. Also im ersten leben.
1: Satz haben wir schon gesagt, aufwachen und leben als der, der ich wirklich bin. Mhm. Also auch tagsüber. wir bewusst machen, wer spricht da gerade? Mhm. Wer hört das, was ich höre? Wer tut das, was ich tue? Mhm. Ist das der, der ich bin? Oder ist das der, der sich einbildet, mhm. ich zu sein?
0: Wir haben vorhin gerade im Gespräch, das können die Leute hier jetzt natürlich nicht sehen, ähm, du hast in deinem Haus, in deiner Wohnung überall unzählig viele Buddha-Figuren äh, rumstehen und du hast mal erzählt auch schon, dass du dich früher immer an dieses Wer bin ich denn eigentlich ähm, mit Zetteln erinnert hast, das hat dann unordentlich ausgesehen und jetzt sind es die Buddhas, das war für mich heute auch eine neue Information also das ist dein, dein Erinnerungsinstrument sozusagen
1: ne? Also man braucht dauernd eine Erinnerung, zumindest brauchte ich die über Jahre, mhm. äh, mich zu erinnern ständig bewusst zu sein. Mhm. Irgendwann fällt man immer seltener raus, irgendwann, äh, jetzt kommt es vielleicht ein-, zweimal im Monat vor, dass ich mal für eine Minute, zwei da rausfalle. Aber das merkt man dann sehr schnell, weil das eben so, sich so anders, so kalt, so strubbelig anfühlt. Mhm. Äh, aber dazu musst du erstmal hinkommen. Und da waren die Buddhas eine Erinnerung, die immer sagen, bist du in deiner Mitte, ruhst du in dir. Mhm. Ja. Okay. so ja, interessant okay mhm. dann gehört für mich dazu mir meine Lebensabsicht bewusst zu machen und zu erfüllen das heißt also alle paar Tage spätestens wieder mal zu sagen so weshalb bin ich eigentlich hier und bin ich eigentlich auf meinem Weg erfülle ich meine Absicht komme ich meinem Ziel näher was wäre denn zu tun um? meinem Ziel näher zu kommen und so kann ich dann immer mein Handeln feinjustieren. Mhm, Dann natürlich unverzichtbar, trotzdem tun das die meisten nicht, meiner wahren Berufung folgen. Mhm. Also mir bewusst machen, was ist eigentlich meine wahre Berufung. Wo ist da der Unterschied zu dem
0: ersten Punkt? Das eine war die Lebensabsicht, das andere ist die Berufung. Das gehört
1: zusammen, oder? Das sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Meine Berufung ist meine Tätigkeit, mhm. meine Lebensabsicht ist mein Ziel, mhm. wo ich am Ende angekommen sein will. Das mhm. ein, da kann der, die Berufung der Weg sein, du dahin bist, zu kommen, mhm. aber mhm. Äh, okay. das ist nicht identisch. Okay. Mhm. Dann ständig und die Betonung liegt auf ständig leben als bewusster Beobachter. Mhm. Also Ich schaue ständig meinem Ich zu. Mhm. Auch deinem Ich, auch deinem Ich. Ich bin der Beobachter. Mhm. Ich schaue zu. Und dann natürlich für mich unverzichtbar ständig online sein und sich von der universellen Weisheit führen lassen. Das heißt also, ich brauche gar nicht, mir ausdenken, was ist meine Lebensabsicht, was ist meine Berufung, sondern wenn ich online bin und mich von der universellen Weisheit führen lasse, geschieht das ja automatisch. Aber jetzt kamen dann Einwände, ja, ist das nicht für Sie ungewohnt, sich da führen zu lassen, wie ein Kind von der universellen Weisheit, ja habe ich gesagt, wer ist denn die universelle Weisheit? Ja, das bin ich. Also ich richte mich nur auf den aus, der ich als Allerhöchstes bin. Mhm. Und der bestimmt mein Leben, meine Gefühle, meine Gedanken, mein Handeln, mein Tun, mein Sein. Ja. Ah, so, ja, wenn ich das bin, okay, dann geht das. Und nochmal, dieses, dieses Online-Sein ist nicht eine Meditationstechnik
0: oder sowas, sondern es ist das Bewusstsein, wer bin ich? Diese regelmäßige Erinnerung.
1: Ja, die Antwort auf die Frage, wer ja, bin ja, ja, ich? Also, ich bin ein ungetrennter Teil des Allerhöchsten. Ständig. Und worauf ich jetzt meine Aufmerksamkeit richte, das fällt mir ein. Das heißt, ich bin ständig online, aber mir fällt mir kann ja nicht alles einfallen, mir kann ja nicht Allwissenheit einfallen, sondern mhm. ich das, womit ich mich gerade befasse, mhm. da richte ich ja meine Aufmerksamkeit mhm. drauf. Online bin ich, also wie eine Standleitung. Und dann sieht das online, womit ich mich befasse und dann fällt mir mhm. alles dazu ein.
0: Ja, das kann man schon auch mit dem Internet gut vergleichen, ne? weil ich meine, man kriegt ja, obwohl man online ist, nicht jede Information aus dem Internet sofort, sondern nur das,
1: wonach ich bei Google suche. Eben, es kommt darauf an, was du fragst. <lacht> ja, genau. ja, Google könnte dir alles sagen, aber äh, nur, dass du bei Google bist, da weißt du noch gar nichts. Mhm. Ja. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wer du bist, davon hängt die Qualität deiner Fragen ab. Ein Ich stellt andere Fragen als du selbst. Mhm
0: ist auch interessant, weil es ja auch im Internet gibt es ja ständig Werbeanzeigen, die einem eingespielt werden. Und diese Werbeanzeigen folgen einem gewissen Algorithmus, wie man das nennt. Und dieser Algorithmus ist ja kein Zufall, sondern der wird ja auch dadurch berechnet, womit man sich die ganze Zeit so beschäftigt. Also was lest man für Bücher, was hat man mal eingekauft, was schaut man sich für Videos an, wo hat man mal draufgeklickt. Und so ist es ja im Leben eigentlich auch. Das Universum ist auch wie so ein Algorithmus. Und beobachtet einen wahrscheinlich ein Stück weit, was tut man und schickt einem genau dann immer wieder mehr das, von Das, was dir
1: entspricht, ja, deinem ja. So-Sein, ganz genau. Du kriegst die Informationen, die deinem So-Sein entsprechen und ein Ich kriegt da ganz andere Angebote ja, ja. Äh, und Aufgaben als ein erwachtes Bewusstsein. Ja, ja. Dann natürlich die Gesetze des Lebens kennen und befolgen permanent. Das heißt also vor allem das Gesetz von Ursache und Wirkung, haben wir vorhin gesagt, Mhm. wenn ich mich ärgere, mache ich mir normalerweise nicht bewusst, dass, äh, also ich ärgere mich nicht, wenn ich ich sage, meine ich nicht mich, Mhm. Äh, wenn sich jemand ärgert, macht er sich nicht bewusst, was er jetzt damit in seiner Zukunft anrichtet, Mhm. sondern der ist in der Gegenwart und da ist irgendwas Ärgerliches. Ja. Ja, wenn ich aber das Gesetz von Ursache und Wirkung bewusst habe, dann weiß ich, mein So-Sein ist die Ursache für meine Zukunft. Also muss ich dauernd mein So-Sein beobachten, ich muss dauernd auf mein So-Sein achten, damit ich nicht eine Zukunft verursache, die ich gar nicht will. Mhm. Ja. Dann natürlich die Sprache des Lebens verstehen und befolgen. Mhm. Also die Botschaft des Körpers, die Sprache der Lebensumstände, die Sprache der Symptome. Das heißt, weshalb passiert mir gerade das? Nicht nur, das passiert mir, was mache ich jetzt damit, sondern warum ist das eigentlich? Muss das sein? Womit habe ich das verursacht? Kann ich auch bleiben lassen. Ja, also diese Interaktion mit dem Leben über die Sprache des Lebens. Aha, aha. Und als Ergebnis daraus natürlich Leben und Handeln ständig aus dem Mastermind. Also ich bin ständig eins mit dem einen. Mein ganzes Handeln, mein Denken, Fühlen, Reden wird praktisch gelenkt von dem Mastermind.
0: Und du richtest alles in deinem Leben auf dieses Bewusstsein aus. Also du hast ja auch hier, man sieht es auch hier, diese Farbe Gold zum Beispiel für, spielt für dich eine große Rolle. Warum ist sehr vieles immer Weiß und Gold bei dir? Äh,
1: Farbe ist Schwingung. Mhm. Ja, Du bist Schwingung. Du bist ein Energiefeld mit einer Schwingung. Mhm. Wenn ich zum Beispiel ein schwarzes T-Shirt an hätte, dann würden sich mir die Fingernägel aufrollen. <lacht> ich wusste, dass das, Schwarz bevor ich es angezogen in habe. meinem Leben nicht vorkommt. <lacht> Das ist keine Farbe, das ist russisch-weiß. <lacht> ja. so, aber äh, ich sehe durchaus, das steht dir, Farbe, das passt zu dir. Ja, ja, ja. Farbe, Schwarz ist die Farbe des Absoluten, des Vollkommenen, des Beend des Todes natürlich auch. Ja? Ja. Also Vollkommenheit einfach. <lacht> so, äh, das heißt, jeder wählt die Farben, die seine. Hauptschwingung entsprechen. Was ist denn Blau für eine Farbe? Ruhe, Weite, ja, das Meer, Grenzenlosigkeit.
0: Auch das Königliche, oder? Blauer Himmel. Königsblau gibt es, glaube ich, auch, oder? Was? Ein Königsblau gibt es, glaube ich, auch, oder? Natürlich, mhm.
1: ja. Mhm. Das ist ein besonders schönes Blau. Ich habe auch solche. Das ist auch noch eine Farbe, die bei mir vorkommen kann, ja. mhm. Königsblau. Aber im Wesentlichen ist bei mir alles Weiß-Gold. Und da Gold als Farbe nicht da ist, also Gelb.
0: Aber das bellt du schon ganz bewusst auch tatsächlich, also wann ziehst du das Blaue an und wann nicht?
1: Eben, wann <lacht> diese Schwingung mir gerade entspricht. Mhm. Okay.
0: Und das gilt für alles, ne? also das ist, es also gilt ja bei dir, wie gesagt, für, für das Wasser, das du trinkst, für die Nahrung, die du isst, für die Farben, ähm, für die Musik, die du Leben hörst. Leben und Handeln
1: aus dem Mastermind heißt eben, dass es alles bestimmt. Mhm.
0: Letzte Frage dazu, ähm, oder, oder habe ich dir einen Punkt jetzt weggenommen? Oh, kommen noch viel mehr. Achso, Entschuldigung, ja dann äh, erstmal in deinem Ding weiter.
1: <lacht> Zum Beispiel was ganz Wichtiges. Eintreten bewusst eintreten in die eigene natürliche Vollkommenheit. Das heißt, einfach das, was ich gerade tue, so vollkommen wie möglich tun. Mhm. Also du sitzt gerade, du sprichst gerade, du bist ein Energiefeld, du hast eine Ausstrahlung, also das jetzt einmal so vollkommen wie möglich tun. Die Fragen so vollkommen wie möglich zu formulieren, nicht perfekt. Perfektion ist für mich ein Schimpfwort. Das ist ein unerreichbares Ziel, das gibt es nicht. Mhm. Aber Vollkommenheit heißt, das, was jetzt eben das Vollkommenste ist, was da ist. Das Beste, was mir möglich ist. Ja. Mhm. Ja. Dann noch wichtiger, bewusst leben in meinem wahren Körper. Das heißt, mir bewusst machen, ich lebe gar nicht in diesem Körper, das ist meine Schuluniform. Mhm. Aber ich habe einen Körper. Ich bin nicht nur eine Energiewolke, sondern ich habe einen Körper, der mich durch alle Inkarnationen begleitet. Der ist auch Energie. Mhm. Aber der ist vollkommen gesund. Der war noch nie krank. Mhm. Der hat kein Alter. Der ist nie geboren worden. Der kann nicht älter werden. Der kann nicht sterben. Und jetzt bin ich mal bewusst in diesem Körper. Wie gesagt, da ändert sich auch nichts. Das ändert sich nur das Bewusstsein. Ich habe einen vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Körper, in dem ich ständig lebe. Die Änderung ist, in dem ich ständig bewusst lebe. Dann habe ich noch diesen weniger vollkommenen, äußeren Körper, den ich aber brauche als Handlungskörper, als Erfahrungsinstrument, Mhm. aber ich lebe praktisch ständig bewusst in diesem vollkommen gesunden ewig jungen Körper. Mhm. Dann mein eigener Lehrer und Meister werden. Mhm. Also keinen anderen mehr brauchen, keine Fragen, kann alles aus dem Mastermind beantworten, aber das muss ich auch tun, wie du sagst bei Google, es genügt nicht, Google zu haben. Ich muss die richtigen Fragen stellen. So Und dann muss ich die Antworten auch verwirklichen und so weiter. Ja, ja, muss ja. damit umgehen. Oder, nächster Punkt, loslassen als Weg zur Vollkommenheit. Das ist übrigens ganz interessant. Weil äh, du brauchst eigentlich nichts anderes machen, als alles loslassen, was du bereit bist, loszulassen. Was, zum Beispiel, was du benennen kannst, also du Körper, äh, ja Verstand, Persönlichkeit, Ego, Ärger, Angst, Sorgen, Stress. Alles lässt du bewusstlos, bis dir nichts mehr einfällt. Und dann merkst du, jetzt bin ich vollkommen. Ich bin bei meinem wahren Wesen angekommen. Ich habe alles Vorübergehende losgelassen Mhm. und ich bin die ganze Zeit vollkommen, Ich, ich hatte nur unvollkommene Dinge angenommen und wenn ich die wieder rausschmeiße, ja, dann ist Loslassen der vollkommene Weg zur Vollkommenheit. Wenn ich das letzte Unvollkommene losgelassen habe, bin ich in meiner natürlichen Vollkommenheit angelangt.
0: Genau, also das ist praktisch der Weg auf die ewige Frage, wer bin ich denn eigentlich? Sich vielleicht mal andersrum praktisch zu fragen, was bin ich denn schon mal alles nicht? Und dann eben zu sagen, okay, ich bin ich der Körper, bin ich dieses, bin ich jenes und, und das, was übrig bleibt, bin ich
1: wirklich. Eben. Und dann gibt es keine Antwort auf die Frage, ich bin kein wer. Mhm, mh. Ja, ich bin kein etwas, ich bin kein jemand. Der Satz ist vorbei, ich, bei bin. Ich bin. Mhm, ich mhm. bin und spüre. Ich bin. Und ich bin ist vollkommen Mhm. aus. Ich habe alles Unvollkommene losgelassen. Mhm. Mhm. Oder das ganze Leben als Meditation erleben. mache ich. Oder bewusst erleben, Gott wirkt durch mich als ich. Das heißt, ich lasse vollkommen los, bin eins mit dem einen, bin der Beobachter, Schau, was Gott jetzt durch mich tun will. Mhm. Und lass das geschehen. Mhm. Tolle Erfahrung. Mhm. Ja. Mhm. Oder bewusst leben als Unsterblicher. Da kommt der Verstand sagt, was, was, was soll das denn? Unsterblicher. Mhm. Wir sind alle Menschen, wir müssen alle irgendwann sterben. Schau dich doch mal um. Da Der Nachbar ist da neulich gerade gestorben und die Oma ist auch irgendwann gestorben. Sag ich nein, das war die Schuluniform, das war der Mensch. Aber noch nie ist einer gestorben.
0: Mhm.
1: Ja, auch ich bin noch nie gestorben. Ich ziehe meine Schuluniform aus und die stirbt dann, aber weil ich der Träger des Lebens bin. Ich. Aber ich lebe dann immer noch. Ich habe vorher gelebt. Ich lebe während, während ich zur Schule gehe, natürlich. Und wenn ich dann nach Hause gehe, ja, lebe ich natürlich immer noch, dann geht es ja erst richtig los. Das heißt also, sich mal bewusst zu machen, sich zu trauen gegen diese Meckerei des Verstandes, zu sagen, nee, hey, ich fühle, dass ich bin unsterblich Ich bin unsterbliches, ewiges Sein. Ich war immer, werde immer sein, mich wird es immer. Geben. Da kommt ja jetzt natürlich schnell
0: wieder der, der Verstand bzw. so eher verstand verstandgesteuerte Menschen, die dann sagen, ja, aber woher willst du denn das wissen, dass das ist? Ne? Der, ich meine, der Verstand kann es gar nicht wissen, dass es hey, so ich ist. Ich will das überhaupt nicht wissen. Ja. ja, aber das ist ja dann Glaube, kann ja auch sein, dass es falsch überhaupt ist. Überhaupt nicht.
1: Okay. Ich fühle, das ist meine Wirklichkeit. Mhm. Und wenn du das nicht fühlst, dann wirst du es wissen wenn sich dir die Frage stellt, woher willst du das wissen, bist du im Verstand Mhm. und willst was wissen. Mhm. Der will Sicherheit haben. Mhm. Das erwachte Bewusstsein hat Sicherheit, hat Gewissheit. Mhm. Das braucht das nicht. Das ist wie verliebt sein. Ja. Das weiß man einfach, dass es ist. Ja. Ich kann es ja nicht erklären, aber wenn es soweit ist, merkst du es ganz genau. Ja, 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 okay. Und das Letzte, vielleicht noch Ein Segen sein für jeden, der das Glück hat, mir zu begegnen. Mhm. Also wodurch bin ich ein Segen Mhm. für jeden? Mhm. Also was bringe ich ins Leben der anderen auch hinein? Und letztlich sprichst du ja nicht mal zu jedem. Also ist deine Ausstrahlung, dein So-Sein, das sollte der Segen sein. Und was ist der höchste Segen? Wenn du online bist, wenn du im Mastermind bist, wenn du voll erwacht bist und der andere taucht ein in diese Schwingung und kann so weit in Resonanz gehen, wie er bereit und fähig ist. Mhm. Ich hätte noch eine
0: Frage, die es vielleicht ganz gut nochmal so abrundet oder die mich persönlich interessiert. Wenn du dein... 23-, 24-jähriges Ich noch mal treffen könntest, den 23-jährigen Kurt, der damals auf dem Weg der Spiritualität ja war, der noch lange nicht dort war, wo du, wo du jetzt heute bist, aber der, sage ich mal, schon auf dem Weg war. Also nennen wir es mal geschlummert vielleicht. Ne? Vielleicht warst du mit 23 schon mehr als geschlummert, aber nur als Beispiel, weil ich eben glaube, dass ganz viele das jetzt auch hören, die vielleicht in der Schlummerphase sind und manchmal wach sind. Was würdest du dem heute raten? aus deinem heutigen Bewusstsein raus, was wäre ein Rat, dass er er aufwachen kann?
1: Ja, Ich würde ihm sagen, du brauchst ja keine Sorgen machen. Das geht gut aus. Also, egal, welche Station du durchläufst, alles ist in Ordnung. Alles führt dich letztlich zu dem Erwarten, der du am Ende sein wirst. Also hör auf, dir Sorgen zu machen. Tu das, was für dich jetzt stimmt und geh deinen Weg. Zweitens würde ich gerne mich als 24-Jährigen fragen, würde sagen, äh, gib mir mal deine Kontonummer. Du hast ewig Geldmangel, ich überweise dir mal was. Ja, <lacht> <lacht> also, dass du dich freier bewegen kannst. <lacht> da habe ich mehr, als ich brauche. Und du kannst es gut gebrauchen, also würde ich dir gerne was überweisen. Aber um deine Frage zu beantworten, was, was würde ich dem raten? Ich würde sagen so schnell wie möglich zu dir selbst erwachen und ganz ideal online zu sein, aber erst einmal Beobachter sein, nicht mehr als ich leben, geh raus aus der Illusion, beende diese endgültig und komme zu dir, komme zu Bewusstsein und lebe als erwachtes Bewusstsein.